0: Когда это ничего не стоит, значит ты платишь где-то в другом месте. Человек знает все или много достаточно, он может быть знает даже больше меня, но он говорит, а что покупать-то? Для тебя это один цент, это не проблема, но когда понимаешь, что это миллионы сделок ежедневно, вот на чем зарабатывают бесплатные брокеры. С какой суммы
1: можно начать инвестировать?
0: С любой. Самое худшее, что можно сделать с деньгами, это купить квартиру в крупном городе.
1: Может быть, поэтому популярны вот
0: финансовые э, гуру-инфо-цыгане, и, и их так сложно отличить от настоящих каких-то людей, которые дают ценные советы, действительно специалисты, потому что люди не верят бесплатным советам.
1: Я приветствую. Мы снова возобновляем наше интервью. Сегодня у нас в гостях Алексей. Алексей, приветствуем вас. Спасибо, что согласились присоединиться сегодня к нам. И по традиции я начинаю с того, что знакомлю нашего гостя с uh -huh. аудиторией, которая смотрит выпуск. Вот, допустим, что лично я о вас знаю? Я знаю, что вы ведете телеграм-канал, который называется InvestiKZ. Uh -huh. И также я, насколько помню, вы ведете какую-то колонку, да, ну, то есть авторство некоторых статей на сайте InvestGuideKZ. Да,
0: InvestGuideKZ. Ага. Я веду колонку, и я веду свой телеграм-канал, и это все... Хобби, мое развлечение для того, чтобы научить начинающих инвесторов, просто людей, которые интересуются этим, инвестировать на фондовом рынке, ну и вообще обращаться со своими деньгами. Потому что основная колонка, которую я уже закончил сейчас писать, это финансовая грамотность на инвестгайд. То есть это то что каждому человеку нужно прочитать. Там всего 30 статей.
1: Я некоторые статьи на самом деле читал, мне понравилось. И в Телеграме я за вами наблюдаю, то есть давно сравнительно. И поэтому решил все-таки пригласить вас поболтать лично. Потому что на самом деле нигде в сети не нашел ваши фотографии. Я, мне было интересно вообще узнать, как вы выглядите. Потому что нигде не в интервью, нигде вы не светитесь, хотя генерите, то есть в целом хороший контент такой экспертный которого не хватает на нашем рынке?
0: Ну, я могу объяснить, почему у меня нигде нету, потому что я не люблю все вот эти ваши видеоканалы. Это я не люблю, сам очень мало смотрю, и почему я начал текст писать, и почему Телеграм именно там, и сайт, например, просто потому, что это можно найти, да, да, да. В этом вот видеоинтервью, которое мы с вами записываем, если человек захочет найти там ключевое какое-то слово, он не сможет это сделать, Абсолютно он верно. должен смотреть
1: час, вот я не могу
0: смотреть час какое-то интервью».
1: Давайте вообще начнем с того, что когда вы пришли к инвестированию, о, каков опыт инвестирования, потому что сейчас очень много различных ребят в Инстаграме, в Телеграме, которые начинают давать как бы в скобках экспертный контент, но при этом, которые пришли к этому условно там, полгода назад или которые зашли в 2020 году, в марте, да, когда все упало. Mm -hmm. То есть в целом сейчас такая тенденция, что это как бы модно, популярно, все этим хотят заниматься, даже государство и частные организации много инструментов для этого создают. Но вот именно люди, которые занимаются этим довольно-таки давно, их мало. И вот поэтому хотелось бы узнать ваш непосредственный опыт, то есть там сколько лет вы занимаетесь этим, как давно, весьма интересно. Трудно сказать, когда я начал
0: э, сам инвестировать. Э, наверное, это было в году 15 там, может быть в 13 там году Это примерно, я не могу сказать, не тогда, потому что это было достаточно хаотично. Надо вот надо открыть там счет и туда деньги положить, и потом что-нибудь купить на этом счету, какую-нибудь акцию. Но задумываться-то я, естественно, начал раньше об этом, еще, наверное, в 2000 году. Дело в том, что моя работа основная была связана постоянно с работой с иностранцами, с европейцами, с азиатами. И э, это были не, не просто э, обыкновенные люди, это были руководители компаний, финансовые директора, крупных достаточно компаний. И от них набираешься много опыта. Э, с кем-то подружишься и, и э, продолжаешь общение потом. Э, это очень интересные обычно люди. Нетворкинг играет большую роль. Раньше он играл очень большую роль, в 90-х, когда Казахстан только становился независимым, когда становление независимости Казахстана. И тогда очень важна была именно наша работа, потому что мы занимались консалтингом для иностранных компаний, которые хотели бы работать в Казахстане. Мы делали... Довольно большие проекты, которые ну, знает каждый казахстанец. Например, мы открывали Растану. А, серьезно? Мы запускали поезда от Альга.
1: Мы участвовали... В программе Кассат. Вы, получается, частично как работаете в сфере привлечения инвестиций, да, зарубежных инвестиций в Казахстан? В том либо... числе,
0: но не столько инвестиций, сколько
1: технологий, так okay. скажем. Если возможно, к примеру, может, хотя бы название должности, сферы, если вдруг, не знаю, если это не секрет. Не обязательно назвать какую-то конкретную компанию, где вы работали, но хотя бы наименование быть. Нет,
0: компания называется United Council, я руководитель этой компании. Есть партнеры еще у этой компании, это иностранцы, которые создавали ее изначально, я руковожу ее в Астане. Но по сей день? По сей день, да, но это моя деятельность заканчивается, я объявил уже об отставке, и к концу этого года я прекращу эту деятельность. Okay. Ну вот, и поэтому, так как я общался, как я сказал, с руководителями, с директорами крупных компаний, которые умеют обращаться с деньгами, на Западе все-таки другая культура обращения с деньгами, не такая, как у нас. То есть люди начинают думать о пенсии с начала карьеры, когда им 20-25, они уже задумываются о том, как нужно начинать откладывать и они начинают откладывать, 30 уже практически у всех есть какой-то задел. Они вложили куда-то деньги. Конечно, там молодая семья, например, в Европе, скорее всего, купит дом большой сразу. И, но это, это делается не так, как у нас сейчас, у нас мало кто это делает. Покупается дом огромный, сразу рассчитывается он на большую семью, и он покупается практически навсегда. То есть люди э, мало путешествуют в Европе, передвигаются э, из города в город, они не переезжают, они там живут. И когда они покупают этот дом, это их начало э, инвестиций, это их пенсионный фонд. Потому что в итоге, когда они выходят на пенсию, этот дом продается, деньги эти э, считаются пенсионным фондом, и затем, соответственно, люди начинают их тратить. Вот оттуда берутся вот эти богатые пенсионеры, бабушки, которые ездят по всему миру, бабушки и дедушки, они прокатывают вот этот свой дом, в который инвестировали там в 25 лет.
1: Интересная история. А вот, соответственно, если вы начали ориентировочно в 13 пятнадцатом кто был вашим первым брокером? Его уже не существует, он назывался «Ассил Инвест». Которые стали
0: Freedom. Финанс. Которых купил Freedom, и Freedom унаследовал меня как клиента, и э, недавно я от них ушел. Ага, окей. Весьма интересно, почему? Я не могу сказать и подкрепить какими-то фактами, но мне не нравится Freedom. Хорошо, ответ принимается. Просто мне не нравится, как обслуживают клиентов, мне не нравится а, служба поддержки, мне не нравится сама платформа, но в общем я не могу сказать, что это какие-то факты, например, привести, мне просто не нравится. Это мое сугубо личное мнение, и ничего против Freedom я не имею.
1: Имею мнение, хочу озвучить, да? Да. Окей, принято. Вообще, в целом, именно проблема с тем, что как обслуживают в брокерских компаниях в Казахстане, она такая насущная, если честно, потому что я лично не знаю, звонил почти каждому брокеру в Казахстане, именно в кол центр чтобы уточнить ту или иную информацию, и зачастую Наверное, ввиду того, что представители колл-центра сами не инвестируют или у них нет брокерских счетов, зачастую они дают не ту информацию, которую ты от них ожидаешь услышать. То есть, когда ты уточняешь какие-то такие да, детали, условно, по сделкам каким-то и прочим моментам. Они не обладают информацией, они сразу идут к какому-то старшему, и ты долго ждешь, когда они ответят.
0: Это же проблема общая, наша проблема сферы обслуживания, розницы. Можно тратить миллионы и, наверное, миллиарды на маркетинг и продвижение, иметь гениальные идеи, но девочка на ресепшен может испортить все.
1: Абсолютно согласен. Да, абсолютно.
0: И, и это общая болезнь. Не относится к одному какому-то брокеру или к сервису какому-то. Это общая болезнь. Сервис работает хорошо, только когда в нем буквально несколько человек. Они запустили этот сервис. Сервис хороший, сервис нужный. Как только команда начинает расти и сами владельцы теряют контроль над уровнем обслуживания, то все начинает
1: разваливаться. Согласен, да, именно так. Поскольку непосредственно само взаимодействие, касание условно с клиентом проходит через них. <зыв> Теперь мне интересно, к кому вы пришли? Кто ваш текущий брокер? Один ли брокер или их несколько? Местный или зарубежный?
0: Для местного рынка Джусан и Халык. Два брокера у вас. Два брокера, потому что ну, я все еще сравниваю. Это Я не знаю, это я Полгода, может быть, пользуюсь обыями. Наверное, где-то так. Какое, чье этом? приложение удобнее? А, я не могу сказать. Они одинаковые, наверное. Джусан мне пока больше нравится. Ну, потому что они пытаются там строить какую-то свою, как это я сейчас называю, Метаси... эко экосистему, да, 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 да. Я думаю, вы да. хотели сказать метавселенную. Почти. Ну и я предполагаю, у Джусана больше перспектив. Халык все-таки очень неповоротливый банк. Ну, у него есть такая известность. Но они догоняют тоже и стараются делать что-то удобное. Проблема у обоих это недостаток инструментов.
1: Согласен. Ну и возможно нюансы с комиссиями да, для розничных инвесторов с низким чеком входа Кстати,
0: я абсолютно Против вот этой вот
1: идеи, когда люди говорят, почему
0: такие высокие комиссии, комиссии
1: невысокие. Невысокие, я согласен с этим на самом деле. Просто видите, есть понимание того, что каждый с какой-то определенной суммой заходит, ежемесячно хочет инвестировать. Допустим, Джусан, кажется, 86 долларов. И если он хочет там ежемесячно вкладывать 100 долларов, то для него там 8-10 процентов даты Да,
0: это, это вопрос комиссии, он на самом деле должен считаться в процентах, да? да. да.
1: Вы хотите
0: что-то купить, но комиссия для этого 8,6 долларов или, ну, скажем, 10 даже, да, чтобы проще считать. Да. Если вы хотите, чтобы... Ваш процент был приемлем,
1: то есть меньше одного. Покупайте на,
0: покупайте на тысячу.
1: Зарубежные брокеры. Для зарубежных. Вот я уверен, что вы покупаете как бы, зарубежные ценные бумаги. И какого брокера вы используете для зарубежных рынков?
0: Я пользуюсь SAXOBANC очень давно. Очень доволен. И я считаю, лучше нет никого.
1: В целом, просто популярно мнение исключительно там про Ameritrade и Interactive Brokers. Ameritrade, они уже недоступны для казахстанцев. А Interactive... Ameritrade
0: уже вычеркиваем. Interactive Brokers, э, мне чрезвычайно не, не нравится платформа. Э, неудобная. Неудобная, какая-то устаревшая, я не знаю, из позапрошлого века какого-то.
1: Как говорят, not user-friendly. Да, да, да. именно так.
0: Именно так. Саксабанк лидер в этом, я его не рекламирую, и там, вы когда читаете канал, я очень редко упоминаю, что я делаю сам. Окей. на самом деле, поэтому Есть
1: представительство востанье
0: востанье нет от представительства, но они навещают клиентов время от времени. <сих> До пандемии они приезжали по крайней мере раз в год, иногда два раза в год. Люди, которые вещают, э, их имена на самом деле очень известны в инвестиционном мире, там Стин Яковсон, там Оли Хансен. Э, они дают э, видео, интервью везде, Блумбергу, например, там всем крупным изданиям, и они лично приезжают. Шикарно. Они приезжают в Астану, в Алмату и собирают своих клиентов. Их немного, на самом деле, потому что Саксо Банк э, это довольно дорогое удовольствие. Если
1: я не ошибаюсь, то минимальный вход от 5 тысяч долларов. От кажется. 10. От 10 тысяч долларов, верно. От 10 тысяч
0: э, и комиссии около 10 долларов. Это за, за сделку, за сделку. Либо в месяц За время? сделку и 0,15% от капитала в год. Это дорого. Это дорого по вот, международным рынкам. Например, если смотреть, уже очень много есть бюджетных брокеров. Нео-брокеров, различных брокеров, там робо-адвайзер, они совсем ничего не стоят, например, но когда, когда это ничего не
1: стоит, значит ты платишь где-то в другом месте. Где-то, но они как бы возьмут с тебя свою монету Ты платишь спредом,
0: разницей между ценой покупки и ценой продажи, ты платишь неточным исполнением приказа, когда ты ставишь купить за 4.85, а тебе исполняется за 4.86. Да, да, да. Поэтому, может быть, лучше платить комиссию.
1: А есть ли у САКСа банка те или иные, не знаю, какие-то гарантийные условия, либо страховка, допустим, те же самые Ameritrade и Interactive Brokers, насколько я знаю, там до 500 тысяч долларов есть у них страховки в виде 250 тысяч в виде кэша и 250 ценных бумагах.
0: Да, к своему стыду я вот не скажу точную сумму, но я знаю, что в Европе э, такая защита гарантийная, она э, послабее, чем в США. Насколько я знаю, гарантируется прямо только 25 тысяч евро э, наличных на счету. То есть они предполагают, что ты не держишь на счету наличные, а вкладываешь все в бумаги. Бумаги защищены, понятное дело. Mm -hmm. Там банка Стадиан, они хранят бумаги отдельно
1: от самого брокера. Ну, как везде все. Вот вы сказали, что европейский брокер. Насколько помню, Саксабанк это Дания, да? Дания. Дания. Вообще, на самом деле, затронули интересную тему в отношении того, где что хранится и так далее. Вот, допустим, те же самые там, ну, будем откровенными, да, именно если говорить местных брокеров в Казахстане, не знаю, там, топ-брокеры это вот Freedom, да, самые популярные мы не говорим там, про эффективность, удобство и так далее, про популярность. Придом, mm Жусан -hmm. и третий брокер, которого, вот, может, вы назовете сами. Халык. Окей, okay, три брокера. Если мы инвестируем... Просто этот вопрос очень часто прилетает в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе, в комментариях, хотя он неоднократно обсуждался, то есть такой избитый вопрос. Я даже думаю, что позову представителей центрального депозитария, чтобы с ними это обсудить. Покупают они ценные бумаги на косе. — Ценные бумаги хранятся где? — В депозитарии. — Здесь, в Казахстане? — В Казахстане. — Окей, условно, через этих же брокеров они покупают ценные бумаги э, с других рынков, с Америки и так далее. Вот купили они Apple, к примеру, uh -huh. или, э, или Spy. Где хранятся ценные бумаги? — В таком же депозитарии, Но?
0: либо в банке Кастадиане. Кастодиане. Э, хранятся эти ценные бумаги. Где конкретно, я не могу сказать. Больше того, это же только электронные циферки.
1: Да, электронные циферки.
0: Это, это же ничего. Также можно спросить, где Каспи день, Каспи банк хранит мои деньги. Вот в телефоне. Больше нигде.
1: Да. Ну, людям нужна некая уверенность вот это, из этой серии. И, допустим, в случае с Жусаном и с Фридомом, насколько я знаю, там и Жусан, и Фридом, они как бы заключили соглашение с Евроклир угу. и якобы сотрудничают с ними и все сделки проходят через них. Это вот бельгийская, кажется, организация европейская. Да, да,
0: да, это и общеевропейская организация. Но условия все равно какие-то кривые. Они не обеспечивают. Ну, например, сейчас есть Кассия Глобал, где иностранные акции торгуются. С этих э, американских, допустим, акций удерживается налог 30% с дивидендов. Почему? Неправильно. По закону должно 15%, но где-то у них есть проблема. Вот как раз в исполнении своих обязанностей они не могут обеспечить, чтобы с казахстанского гражданина по американским законам бралось только 15% с дивидендов. Берется 30%. И Халык, по-моему, где-то написал, э, что не проблема, мы можем это решить, просто это стоит что-то 200 евро, и такая справка действительно три года. Справка о том, что вот с тебя удерживают налог, там 15% W8B. только, а не 30%, W8B. Почему-то у них это стоит денег, у всех, у наших брокеров, почему-то это стоит денег, у любого иностранного брокера это не стоит ничего, больше того, эта форма электронно подписывается, когда открываешь счет.
1: Допустим, так как я веду YouTube канал, YouTube канал как бы же, тоже, да, YouTube платит, в рамках вот YouTube деятельности я ее отдельно подписывала тоже без каких-либо проблем, никому не платил условно. Да. Просто получил консультацию, как это грамотно сделать и провел сам самостоятельно в рамках YouTube деятельности даже, mm -hmm. не говоря о брокерских. Вот именно про коссе Global, если честно, очень интересно ваше мнение. Вот вообще, для чего это делается, насколько правильно, потому что эта тема на самом деле такая тоже избитая. В последнее время во всех чатах спорят, где брать акции условно там на NASDAQ покупать их или здесь на косе брать. Есть как бы два основных момента, да, которые понимают основное большинство то есть есть какие-то вот э, плюшки с налоговой точки зрения, если мы покупаем на Косе Глобал но как основной недостаток это ликвидность, то есть цена с определенной погрешностью хромает в сравнении с оригинальной да, ценой на NASDAQ, к примеру. Угу. И вот что вы вообще об этом думаете? Насколько хорошая эта идея? Нужно ли дальше увеличивать и развиваться в этом направлении? Когда человек хочет купить какую-то бумагу, ему взять ее на косе или брать ее на зарубежном рынке?
0: Хороший вопрос на самом деле. Эм, я не могу ответить, потому что для каждого это будет Будет его собственное решение. Кто-то собирается покупать индивидуальные бумаги, например, акции отдельных компаний. Хотя я вообще против этого. <связано> я всегда за фонды и за и ETF. Но кто-то хочет купить акции Apple, допустим, да, самые популярные, хайповые. Да, действительно, он может их купить в Казахстане. Если он собирается их держать 10 лет, то неважно, где он их купил, в Казахстане на кассе Global или на американской бирже напрямую, э, он будет держать их 10 лет, через 10 лет все изменится, может быть появится ликвидность, а может ее делистингуют вообще, может компания обанкротится через 10 лет, кто знает. И сейчас это решение не имеет значения по сравнению с решением начинать. И поэтому, если человек будет долго слишком думать, где ему купить, открывать такой счет или не открывать такой счет, э, я скажу «открывай» любой и инвестируй сейчас. Надо это делать сейчас, а лучше
1: вчера. Важнее делать упор на потерянное время, нежели на комиссии и прочие какие-то нюансы. Нужно думать о комиссиях, нужно думать о том, что
0: ты делаешь. Можно ага. даже попросить квалифицированный совет, сейчас есть какие-то финансовые советники, люди, которые помогают. Ко мне обращаются тоже мои подписчики с канала, приходят и, и просят помощи, если это какие-то сложные случаи, я помогаю, составляю финансовый план для человека. Но чаще всего, что происходит, человек знает все или много достаточно, он может быть знает даже больше меня, но он говорит, а что покупать-то? Ну вот же я же пишу, вот это все же, я уже уже сто статей написал об этом. Нет, ты мне скажи конкретно мне что покупать. И я понимаю, что человеку нужен только вот этот последний толчок. Надо ему сказать: вот это покупай.
1: Пальцем показать. Да,
0: вот это покупай, все будет хорошо. Но это не точно.
1: Подавляющее большинство именно хочет, чтобы принятие решения было как будто бы, не знаю, не на их плечах, что ли. Да. То есть хотят, чтобы кто-то им сказал, вот бери спай, бери там, не знаю, витя. Да, там, да, такое. да. И при этом, может быть, поэтому
0: популярные вот финансовые э, гуру инфо-цыгане, и, и их так сложно отличить от настоящих каких-то людей, которые дают ценные советы, действительно специалисты, потому что люди не верят бесплатным советам. Советом. Потому что я пишу бесплатный канал, на сайте выложены все бесплатные материалы. Они придут, посмотрят и скажут, что-то это бесплатно, как-то не по-настоящему. Ну, есть такое у людей подозрение почему-то. Да. Почему Но вот в итоге получается, что бесплатно они брать не хотят или не хотят изучать самостоятельно. Они хотят действительно, чтобы им рассказали готовый рецепт, а его нет.
1: Весьма интересную тему подняли в отношении инфо-цыганства, финансовых гуру, экспертов и так далее. Сейчас вот э, времена интернета, да, то есть провозгласить себя кем угодно можно в любой момент, в любой соцсети, и, не знаю, нагнать аудиторию тоже можно. Вообще можно сделать конфетку, если в это условно подойти грам грамотным подходом.
0: Uh -huh. Вопрос
1: такой, если кого вы хотели бы отдельно отметить, да, как, не знаю, как хорошего эксперта, то есть такого компетентного человека, да, либо наоборот сказать, что в в те организации не стоит обращаться, возможно, то есть положительные либо какие-либо нейтрально, негативные, возможно, отзывы по тем или иным вот, скажем так, организациям людям, которые имеются на текущем казахстанском рынке.
0: Вы знаете, я э, небольшой эксперт в этой сфере, потому что я не смотрю это все, не читаю Хорошо. это все, э, я не пользуюсь какими-то курсами и не изучаю эти курсы, потому что я пользуюсь другими источниками
1: информации. Какими?
0: Простыми, англоязычными, общедоступными, инвестопедия, Шикарный Bloomberg, э, все массовые такие вещи, э, MarketWatch допустим, на которых просто ежедневно публикуется море информации, и эта информация, соответственно, потом как-то у меня в голове перерабатывается и превращается в маленький телеграм-канал на русском языке, э, в котором я пытаюсь донести до людей э, важность инвестирования и как это сделать. А ругать я никого не могу, поэтому и потому что я не знаю, я не ходил на курсы, какому-то нашему гуру, чтобы понять, хорошо это или плохо. Я знаю, что у вас на канале уже были гости Александр и Людмила Репниковы. Они пишут очень полезные материалы. Это я рекомендую всем они не пытаются свою точку зрения выражать, они дают факт. Так надо платить налоги, вот так надо заполнять эту форму, и плюс они дают какие-то курсы, я на них не был, но предполагаю, что это должно быть что-то хорошее.
1: Абсолютно согласен именно касательно семьи Репниковых. Я тоже как бы в деталях не изучал курс, но в целом мы с ними неоднократно взаимодействовали, и я фанат вообще книги, которую написал Александр. То есть в их случае я абсолютно с вами согласен. И вот, продолжая обратно на эту тему. Допустим, есть какой-то компетентный курс, где хорошая информация. Вообще, просто сейчас такое время стало, что вот как ты не зайдешь в интернет, везде кругом курсы. Курсы, как быстро читать книги, курсы про то, как поставить себе речь, курсы про то, как еще, 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 там, не знаю, как выкупить машины с торгов, как начать в тендерами заниматься. То mm. есть поколение курсов такое сейчас. И насколько правильно сейчас вот именно делать курсы и покупать курсы. Просто интересно ваше мнение. И стоит ли в один прекрасный день ждать курса от вас?
0: Курс от меня готов, он лежит э, на сайте «Инвестгайд». Э, бесплатно приходите, прочитайте 30 статей, и вы будете знать все, что вам нужно знать о том, как управлять деньгами с нуля и как стать миллионером к пенсии. Это и есть курс. Большего Секарно. не будет ничего. Я, ничего я больше делать не буду в этом плане, канал свой я веду, потому что мне это нравится, это хобби это весело иногда иногда можно почитать прикольные комментарии в канале и как-то этим я
1: заполняю свою жизнь сейчас ну если честно, да, у вас в канале вот когда читаешь, то есть тебе нравится что нету Именно вот этой скукоты чтения финансовых каких-то статей. То есть вы начинаете как-то художественно, что ли, то есть, и потом все это плавно перетекает в какие-то финансовые темы.
0: Да, я считаю, что какая-то развлекательная часть тоже должна быть, потому что иначе люди заскучают и перестанут читать. Я знаю, я знаю даже довольно много людей которые читают только вот эту шапку первый, первый абзац первые пару абзацев когда начинается финансовая информация они закрывают канал а <свят> <свят> так как я пишу каждый день то у них получается вот такой какая-то какой-то анекдот утра, с утра например вот они используют так канал
1: отлично ну на самом деле вот даже читая шапку каждой статьи складывается ощущение что у вас богатый жизненный опыт
0: да, наверное, я очень много путешествовал и по работе, и сам был в разных странах, общался с миллионом людей, да? Наверное, опыт широкий и большой, потому что мало кому дается такая интересная работа. Почему я работал на одном месте 25 лет? на одной должности, потому что каждый день было что-то новое. Сегодня надо ехать в Лондон и разговаривать об авиации, а завтра нужно быть в Мадриде и разговаривать о поездах, и потом в Италии о спутниках, в Сингапуре о школьных компьютерах и так далее. Поэтому И это все разные люди с разным опытом, из разных стран, с разной культурой, и менталитетом. Очень интересно. А можете навскидку сказать, сколько стран посетили? 27 или 28 сейчас.
1: Просто именно в отношении путешествий, да, я сам, условно, я вообще всю свою жизнь прожил в Павлодаре, я там жил в своем вакууме, я вот условно переехал в столицу два года назад буквально, uh -huh. и я... Кроме России еще нигде не был, потому что всегда где-то чем-то занят, где-то возможно финансов не хватало условно, где-то времени. И вот, допустим, этот год я хочу активно там полетать условно, посмотреть. Тем более сейчас как бы уже не так все остро, да, с вирусом и так далее. И вот вопрос именно в отношении путешествий стоит такой: человек решил себе инвестировать, он понял про финансовую грамотность, что нужно делать. И вот в этот момент. Он там, не знаю, тоже натыкается на какие-то статьи, да, различных блогеров-путешественников, которые говорят, что, ребята, надо обязательно путешествовать, там, не знаю, раз в год обязательно слетайте куда-то за границу, это помеш... поменяет ваше мышление, вы будете на мир смотреть по-другому. Вот, допустим, я, не знаю, побыл в Москве буквально недельку, я вернулся сюда, и у меня такое ощущение, как будто здесь, как бы, тишь до да гладь, как будто да. вообще тишина да, и да, вот такая да. провинция. То есть не в культурном плане, а в плане каких-то возможностей и так далее. И какую-то внутреннюю, не знаю, искра превращается в пожар, хочется больше больше делать, как-то уже на другом уровне все. И вот, вот такой важный вопрос, когда человек хочет заниматься и инвестициями, и финансами, и при этом хочет развиваться, не знаю, там, культурно, да, менять свое мышление тем, что он путешествует, но это же траты, и вот инвестировать в себя, финансово или инвестировать в себя вот именно в рамках путешествий, как это все можно совместить и что поставить в приоритет, как вы считаете?
0: Приоритеты каждый для себя расставит сам, это на самом деле первый вопрос у меня всегда к людям, которые вот обращаются ко мне лично с тем, чтобы я помог им составить какой-то план инвестиций, что делать, первое это цель, и приоритеты. Человек должен мне объяснить конкретно. Очень у многих, например, цель инвестиций ⁇ это обучение детей за рубежом, допустим, дорогостоящее предприятие, и, соответственно, к этому нужно готовиться заранее. Многие люди действительно обращаются за 15 лет до начала этого обучения, за 10 лет, и говорят, вот у меня маленькая зарплата но я хочу отучить своих детей в зарубежных институтах. Как это сделать, как этого добиться? И тут начинается работа с клиентом, выяснение, какие у него доходы, какие у него расходы, как он тратит свои деньги, бюджет его. Мы пытаемся найти, где можно сэкономить, например. Если я вижу, что человек... Живет, например, получает там миллион, допустим, зарплату или там полмиллиона даже, да, и в ноль все тратит, это ненормально, так не должно быть. У человека должны оставаться деньги. Если у него зарплата 100 тысяч тенге, понятно, что он может тратить все. Больше того, залазить в кредиты и потом не знать, как из них выбраться. Но приоритеты – это важно. И, соответственно, вот поставил себе человек задачу, я хочу отучить детей, к этой задаче нужно двигаться. Как разработать этот план, может сделать каждый сам, может обратиться к кому-то э, за помощью, но это возможно. Поэтому приоритет в молодости – обязательно нужно путешествовать знакомиться как можно с большим количеством людей, общаться с людьми, попытаться жить, как местные живут. Например, не селиться в гостинице «Рэдисон» или «Широтон», а поселиться в домике, где в спальном районе в каком-нибудь квартире, где живут обыкновенные люди, и знакомиться с ними, разговаривать с ними. Ну вот говорят, что с возрастом, Труднее становится там заводить друзей, например, и я должен сказать, что если вот такую методику при, принимать, то друзей будет так много, что не знаешь, куда их девать.
1: Просто я почему эту тему начал, если честно, у меня буквально недавно была дискуссия с девушкой, которая слетала в Турцию в кредит. Угу. То есть она, у нее не было денег, чтобы слетать, но она хотела слетать. То есть это, не знаю, возможно инвестиции в эмоции, да, либо что-то такое. Но она слетала в Турцию в кредит, то есть она взяла в кредит, поехала, слетала, находилась там, не знаю, неделю-две, вернулась и сейчас там в течение года будет расплачиваться с этой суммой. Вот вы сказали, что нужно начинать путешествие с моду. А вот если делать это в кредит, это правильно или неправильно?
0: Я вообще против кредитов я сам ими не пользуюсь. Я пользуюсь рассрочками. Сейчас это как бы возможно. И, кстати, билеты на самолет, насколько я знаю, можно покупать так. Это окей. Просто растянуть по времени этот платеж. Если прям кредит, за который надо платить проценты, я категорически против. Если ты не можешь расплатиться кэшем,
1: значит, ты не можешь себе этого позволить. Все. Рассрочка. <связь> Тоже интересная тема. Как бы люди уже понимают, да, что рассрочка это выгоднее, чем кредит. Но нет ли такого ощущения, что не знаю, компании, которые дают эту рассрочку, условно, это там мечта, на технодом, они тоже понимают, что покупатель знает, что рассрочка выгоднее, чем кредит, и вшивают в рассрочку все свои, э, скажем так, там маржу, комиссии и прочее, прочее. Ну, разумеется. Вот. И э, насколько выгодно рассрочка в данном случае? Всегда, когда вы можете расплатиться за что-то, за любую
0: вещь, товар, услугу, попозже, вам это выгодно. Почему? потому что ваши деньги работают на вас, они же вложены куда-то,
1: Да. Они, ну, даже если так. они
0: лежат на депозите, да. если вы заплатите условный миллион сегодня, или э, этот же миллион можно заплатить через год, через год он превратится во
1: сколько? Миллион сто пятьдесят тысяч? 150 ваших? Миллион сто, десять процентов, наверное, максимальная ставка. Пятнадцать. Э, изменили, это последнее изменение, да?
0: Да, последняя, по-моему, э, ну, около того, между 14 и 15 можно максимальные вот
1: найти. Именно крайне не изучал, но я как-то сидел и изучал самую максимальную ставку, была, кажется, 13,5, РБК банк давал. Mm -hmm. Теперь это меня приводит к мысли, что, вот я, кстати, всегда придерживался мнения, что деньги сегодня дороже, чем деньги завтра. Mm -hmm. Вот, это, наверное, тоже из этой же серии. И когда человек хочет начать инвестировать, потому что желающих, на самом деле, очень много, но мало кто хочет Переходить к каким-то активным действиям. С какой суммы можно начать инвестировать? С любой.
0: Сейчас такие есть продукты, даже у нас в Казахстане, не знаю, говорили вы об этом с другими своими гостями. Есть АБИС приложение. Начать инвестировать можно с 6 долларов, по-моему. Это сколько в тенге? Две с половиной тысячи. Все, больше ничего не нужно. Любая карточка приложения Табыс и вперед, мир инвестиций открыт для вас.
1: Согласен, является ли Табыс полноценным инструментом, либо это такой транзитный инструмент, через который можно начать?
0: Я считаю, что начать можно с чего угодно, Табыс очень удобен в этом плане, сделали действительно молодцы, хорошо сделали. Есть всякие неверующие люди, которые говорят, что это не настоящие инструменты говорят, что это не настоящий брокер. Это не брокер, это действительно инвестиционная платформа, приложение, которое дает возможность начать любому, вообще практически не думая. Там инструментов-то сколько сейчас? там 10 их, 12? Кажется, 12. 12, по-моему, нот. Хоть все покупай по одной, и, и, и все, вот у тебя начинается инвестиционный портфель. Но на самом деле, конечно нужно дать возможность ему вырасти и было бы неплохо если бы табыс владельцы табыс разработчики были более открытыми и, и как-то больше говорили о себе потому что есть некое недоверие кто это такие что это почему вот биржа какая-то в Астане, у нее какое-то вот это приложение ничего не понятно людям обычно но я бы сказал что табыс в принципе может быть первым и единственным инструментом, он дает правильные э, ноты, э, правильные инструменты для начинающего инвестора и вполне вероятно, что кто-то может на этом и остановиться, ничего больше не делать, этого достаточно. Это лучше, чем не делать ничего.
1: Согласен. На самом деле у нас неоднократно проходят встречи именно с представителями Табос. И мы им тоже зачастую говорим, что люди доверяют людям. И им нужно лицо вот именно от их компании. Я не знаю, как это назвать. Бренд-амбассадор, либо да, представитель да. компании. Но чтобы человек именно вещал, а не просто делать картиночки и так далее. То есть, если это... В целях популяризации, а они делают это вот именно с такой целью, то нужно вот именно, мне кажется, подключать какой-то человеческий фактор. Ну, может, да, не обязательно
0: даже лицо, но хотя бы вот посадили команду бы вот так за стол и сказали бы, вот мы разработали, вот принадлежит это э, бирже э, Астанинского финансового центра, например, э, что вот они и есть владелец, биржа. Что такое финансовый центр? Это вот, вот это вот. Да, да. Это наша, наш авторитет, это вот самое лучшее, что у нас сделано в сфере финансов в Казахстане сейчас. Чтобы у людей было доверие.
1: Да, вот именно об этом, кстати, мы и обсуждали, мы прям разбирали вот, вот это все именно на выпуске с представителями Табоса. Вы Табус назвали инвестиционной платформой, соответственно мне теперь стало интересно вот что, в Казахстане есть альтернативные инвестиционные платформы, в некоторых чатах я вас тоже видел в телеграме, и соответственно у меня вопрос, какие альтернативные инвестиционные платформы вы можете назвать, то есть помимо именно инвестиций в фондовый рынок. Какие вы знаете, в какие возможно инвестируете, где участвуете? Интересно узнать ответ на этот вопрос.
0: Я знаю, что есть платформа iCapitalist, например, потому что я в ней участвую, инвестирую через них. Больше я, наверное, ничем не пользуюсь в Казахстане. Ну, я слышал о вот этой вещи про недвижимость, про портюнити, ими я не пользуюсь, я вообще как не фанат недвижимости, у меня даже квартиры нет. У меня
1: на самом деле по недвижимости очень интересная история планировал я переехал в Астану я у меня не было никогда опыта именно когда ты снимаешь жилье я приехал начал снимать жилье начал отдавать там энную сумму и для меня было дикостью отдавать такие деньги кому-то угу. и то есть в первую очередь ты начинаешь считать блин я за это время мог бы накопить столько-то денег и так далее вот Хотел купить однушку, потом двушку, потом трешку, собрал деньги, вот уже все готово к тому, чтобы идти приобретать. А потом я думаю, а зачем мне сейчас это покупать? И вот в этот момент я начал, то есть уже углубленно изучал финансы к этому моменту. И я понимаю, что я ведь могу заставить эти деньги работать, а не превращать их вот как в четыре стены, да, где мы сидим. И это все превратится просто в бетон, кирпичи не знаю, и шпатлевку. Угу. И будет условно со временем терять свою ценность. Ну и потом, условно, я молодой, и я хочу иметь определенную долю свободы выбора, и если вдруг мне захочется завтра жить некоторое время в Алматы, либо в Актау, я не знаю, то я могу в любой момент щелчком пальцев поехать и снять квартиру там. Да. да. И главное, чтобы деньги работали. Да, именно вот. так. Пришел к такому мнению, и вообще к такое, не знаю, облегчение, я очень себя хорошо чувствовать начал после этого, потому что как будто бы еще со школьной парты в какой-то момент, какой момент кто-то в голову садит тебе семя вот этой вот идеи, что ты должен купить квартиру, машину. Угу. Вот именно, как будто бы, я не знаю, как будто какой-то уровень, как в игре, да, который тебе обязательно нужно достичь и выполнить.
0: Да, на самом деле так и есть, и, и я точно такой же был только вы гораздо раньше пришли к этому выводу, я так и шел по этой программе, запрограммированной, что нужно купить квартиру, потом нужно побольше квартиру, потом машину нужно, потом нужно машину получше, покрасивее, подороже. Сейчас у меня нет квартиры, и уже лет, наверное, 15-17 у меня нет квартиры, моей машине 20 лет, и и
1: я вообще не парюсь. Шикарно. Если не секрет, какая машина? Форестер. Форестер, субару Форестер. Отличная машина. Я одно время даже себя хотел такую машину взять. Давайте теперь поговорим про нынешние тенденции в виде крипты, NFT, альткоины, биткоины, эфир. Вот ваше мнение по этим темам. Весьма интересно.
0: К своему стыду пока я не могу ничего сказать про NFT. Мне кажется, это просто игрушка, но люди уже вкладывают миллиарды. Я консерватор, может быть, в силу возраста, может быть, просто склад ума такой, хотя в биткоин я начал инвестировать давно, не, знаю, не помню в каком году. Ну, в общем, первые биткоины я покупал, ну, уже за тысячи долларов, но э, не за десятки тысяч.
1: Ага, интересно, а, очень да,
0: интересно. Да, э, наверное, между 2 и 3, до 5 тысяч долларов, когда был биткоин. <свят> э, да, я начал туда инвестировать, но вышел из этого рынка, э, я не знаю, по-моему, на уровне около 20.
1: Сейчас у вас нет биткоина?
0: ошибки у меня осталась очень небольшая доля там эфира биткоина где-то я ошибся когда выводил и закрывал вот это mm -hmm. все и там было долларов 50 наверное сейчас они стали превратились в 500, и, и, и я смотрю ну пусть лежат вот
1: так. А где вы приобретали биткоин, эфир? Потому что многие вот думают о том, где приобрести, где хранить, что с ними делать. Вот. И почему вы ушли, почему вы сейчас то есть, не рассматриваете биткоин как инвестиции?
0: Я не говорил, что я не рассматриваю биткоин как uh -huh. инвестиции. Я не владею физически биткоином. Или монетами какими-то я не владею физически. Я предпочитаю инвестировать в крипту через фондовый рынок. То есть, либо в компании, которые связаны с криптоиндустрией, криптобиржей, производители майнингового оборудования. ETF. Ah, okay. ETF, который привязан к криптопромышленности, например. Я даже тикер скажу «блок». Вот, шикарно. Блок. Нужно было тикер. Э, э, да. Или э, можно, конечно, отдельные покупать компании, но я сейчас этим не занимаюсь и, и никому не рекомендую делать такие ставки. Можно покупать просто ETF или э, ноты на биткоин, на эфир. Это все можно делать в рамках фондовой биржи. Но это зависит, конечно, от того, кому какие инструменты доступны. Какие, какие брокеры предлагают... Разные инструменты, из них нужно выбирать. А вы через кого покупали и продавали? Физический биткоин, я не, не скажу через кого, не помню, как я покупал. Хранил я это просто на, на кошельке, на холодном кошельке. И не могу сказать, честно говоря, слишком давно это было, и я вышел из этого. Мне нет необходимости хранить эту информацию. Но я инвестирую в крипту, да, через акции компаний.
1: Вы говорили о том, что вот зашли в инвестирование в 2013-2015 году, да? ну, давайте возьмем хотя бы даже 2015 год, то есть условно, это вот 6-7 лет, да. Уже определенно пройденный путь есть. Угу. И хочется узнать, какую стратегию инвестирования вы придерживаетесь. То есть я очень много раз вот за сегодня уже услышал ETF, ETF, ETF. Да. Да. Если возможно, просто весьма интересно всегда узнать, еще стоит портфель да, того или иного человека. Если это ETF, то сколько процентов он составляет? 90-100 условно. Если у вас акции? Весьма интересно.
0: Акции есть. Это не основная стратегия. Через это я прошел. Я, я прошел, наверное, через все. Я только не попробовал внутридневную торговлю. А все остальное я пробовал. И, и торговать на коротких периодах, на более длинных периодах. Как-то выбирать акции, просчитывать их фундаментал. И пытаться выбрать выигрышную акцию. Но забраковал все эти стратегии. Я переключился э, только на инвестиции в фонды, то есть ETF, э, максимально широкий ETF. И максимально э, я пытаюсь охватить все Классы инвестиций доступные, то есть это должны быть ETF на акции, это должен быть ETF на облигации, на крипту, на сырье, на недвижимость. Ну и дальше уже фантазия бесконечна у людей может быть и 90% моего портфеля состоит буквально из нескольких фондов, 5-6 фондов, которые охватывают вот эти классы и все. Это 90%, на 10% я играю, okay. все, все еще я, я пытаюсь найти выигрышные акции компании, иногда получается, иногда нет, но я никогда не превышаю эту сумму, с которой я играю на фондовом рынке.
1: Тогда вот именно если говорить про стратегию, можно ли сказать, что ваша стратегия больше к, кажется, привязано к росту ценных бумаг, либо к тому, чтобы выплачивать солидные дивиденды. То есть есть ли какая-то такая направленность?
0: Сейчас я пытаюсь да, больше обращать внимание на дивидендную доходность, потому что ну, мне скоро будет 50. Соответственно, надо думать о том, как я буду жить на дивиденды, я надеюсь. Но, в принципе, микс э, очень такой разнообразный, то есть, когда в ETF инвестируешь, нельзя ожидать больших дивидендов. Э, это нужно смотреть где-то в других местах, либо находить э, какой-то физический бизнес, который будет выплачивать дивиденды и, например, инвестировать в него, э, либо находить высокодоходные истории, там, например, на других рынках, не, не традиционных там американском рынке, а, например, в Сингапуре, в Австралии, на развивающихся рынках, может быть, в Индии или в Китае, где платятся большие дивиденды традиционно. Uh -huh. В Сингапуре очень
1: высокие дивиденды,
0: в Австралии довольно высокие дивиденды. И тогда, если кто-то хочет думать об этом в эту сторону, то нужно вот там выбирать.
1: То есть у вас диверсификация по странам также присутствует в вашем инвестиционном портфеле?
0: Разумеется, но опять же, как я сказал, через ETF. ETF есть на международные акции, есть ETF на американские акции, mm -hmm. и вот миксуя эти инструменты, получаешь экспозицию на все.
1: Интересно, если, не знаю, если это не секрет, если вы позволите, один, два, три вот именно тикера, может вы назовете, что у вас в портфеле, просто весьма интересно узнать, или хотя бы один.
0: Ну, один, я уже сказал, это на криптопромышленность блок, блок. CMOD это ETF на сырье, он на Лондоне торгуется, блок это американский, насколько я помню, А AMT, American Tower, Equinix, это недвижимость, uh -huh. они торгуются как отдельная бумага, но на самом деле это рейты, это фонды недвижимости, они называются корпорация, как я сказал, там странная структура, торгуются они как компания, а платят дивиденды как ETF. И обкладываются, кстати, налогами как ETF недвижимости. Что еще? VOO, по-моему. Я так на память не помню эти тикеры. Это американские акции. Как-то называется, не скажу сейчас, на международные акции. Ну, это, пожалуй, все. Примерно. Вот Их не больше десяти. Я просто стикерами не могу сказать, я как терминал открою, я все вижу, мне все понятно, я его закрою и у меня из головы все вылетает.
1: Часто бывает такое, что не вспомнишь стикеры. Вопрос такой, когда люди начинают инвестировать, вот они там обучились условно самостоятельно, прочитали статьи и так далее, выделили деньги… Начали инвестировать, нашли брокера. Когда начинаешь смотреть на покупки, у подавляющего большинства нет чего-то такого сверхъестественного. Подавляющее большинство покупает то же самое, что покупает подавляющее большинство. То есть это, не знаю, Apple, Microsoft, Tesla, Netflix... Что-то такое, да, самое заезженное, и что зачастую, возможно, в некоторой степени переоценено. Тот же самый, условно, Facebook, вот я не знаю, если недавно читали новости, да, они, да, в да, моменте на 26% да. упали, да, да. и все начали, кто-то начал продавать активно, кто-то начал скупать. Именно, допустим, если говорить про фанк, да, то есть там Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Mm -hmm. Google, кстати, будет делать сплит. Э, Читали про Считали, да, да. тоже 20 к 1, то есть там цена теперь снизится около до 150, и тоже, возможно, еще больше людей будут приобретать эти да. бумаги. Что думаете про эти компании?
0: Я их называю пузырями. Я держал почти все из того, что вы перечислили. Я держал с обвала 2020 года как индивидуальные акции, и продал я вот в этом году. Потому что, но они все входят в соответствующие etf и я просто хотел усилить позицию именно на росте. Сейчас это все акции пузыри. Они все будут сдуваться в ближайший год, по крайней мере. Либо они будут очень плохо расти, либо они будут сдуваться. Все техи, все переоцененные акции. Это просто механика, как работает экономика и биржа. Начинается рост процентных ставок в мире. Весь мир будет потихоньку повышать процентные ставки. И по законам экономики переоцененные акции должны становиться дешевле. Я об этом подробно расписывал э, в канале у себя, именно таким простым языком, не приводя особых формул.
1: Тогда поговорим про облигации. Насколько выгодно вкладываться в облигации, если, допустим, даже в этом году, я не могу ошибаться, но было то ли 5, то ли 6% инфляции в Америке. Да, облигации сейчас теряют стоимость,
0: больше того, их реальная доходность часто бывает отрицательная. Согласен. Поэтому кажется, что вкладывать не нужно. Ага. Но на самом деле нужно. Это потому что это защитный инструмент, это, это классическая теория портфелей. Э, у вас должны быть облигации в портфеле. Потому что они либо движутся разнонаправленно по сравнению с акциями, либо они как минимум стоят на месте или теряют не такие большие деньги. Это защита, это как покупать страховку на машину. Да, она может не понадобиться. И потом вы скажете, что вы выбросили эти деньги на ветер. Но когда она понадобится, лучше бы она у вас была. Поэтому облигации должны быть в портфеле, может быть небольшая доля. Это зависит от возраста человека. Если вам между 20 и 30 и вам может быть нужно там 10% облигаций, мне около 50, мне уже нужно процентов 40.
1: Но у вас нет 40% облигаций.
0: У меня есть 25, но это портфель в транзите находится сейчас. Okay. Он, он растет, эта доля растет.
1: Хорошо, можно ли рассматривать ETF как частично защитным инструментом?
0: ETF защитный инструмент в плане диверсификации, вы не вкладываете в отдельную акцию, вы вкладываете сразу в тысячи акций. Это да. Но если падает, падает рынок, ETF будет падать ровно так же.
1: А стоит ли приобретать нефть, золото, то есть такие сырьевые, возможно, да, ETF?
0: Лучше приобрести ETF на весь этот рынок сырья, который включает в себя и нефть, и золото, и промышленные металлы. и Зерно и мясо и газ, <с> <с> и этот ETF, это будет отдельный класс сырья, сырье сейчас растет, но опять же, 10 лет назад вопрос был бы ровно такой же, как вы сейчас задаете про облигации, зачем нужно сырье? Оно не приносит дивидендов, оно не дает ничего, и оно дешевеет постоянно, потому что, э, ну, все дешевеет. В мире, как бы, производство еды становится дешевле, например, э, нефть почему-то там взлетает, потом падает, и в итоге это с ее, как бы, никуда не движется. Больше того, этот ETF, он очень долго падал и начал расти с прошлого года, и вы не знаете, когда это начнется, и вы не знаете, что дальше будет происходить, когда упадут акции, когда взлетит другой класс активов. Вы просто должны держать это все у себя в портфеле, и неважно, что растет, и неважно, что падает, портфель будет прибавлять.
1: С учетом того, что вы инвестируете вот условно 6-7 лет, какова среднегодовая доходность именно вашего портфеля?
0: Я могу сказать в последние. Нет, не могу сказать э, доходность самого портфеля. Точно следить начал за всеми своими инвестициями, за разными направлениями инвестиций. Э, наверное, как раз лет пять как. И за это время э, примерно. Доходность держится в районе 9-10%, но это, как я сказал, на весь портфель инвестиций, не только биржевые инвестиции. Я инвестирую, э, инвестировал, по крайней мере, в стартапы, например. Я инвестирую номера в отелях, ну и просто деньги могут лежать на депозитах разных, допустим. Согласен. И я говорю, об... и даже я в это включаю свой пенсионный фонд в ЕНПФ. Это я считаю своим портфелем инвестиций. И биржевые инструменты в нем занимают порядка 50% процентов только.
1: А вот вы сказали про номера в отелях. Вот давайте, если мы возьмем все возможные инвестиционные инструменты, которые вы используете, уберем оттуда инвестиции в фондовый рынок крипту уберем и уберем iCapitalist. С этим мы знакомы. Угу. И вы говорили, вот стартапы, номера в отелях. Что вот еще есть из инструментов, весьма интересно, потому что люди всегда ищут разные варианты приумножения денег. То есть номера в отелях, где это? В Казахстане, не в Казахстане. Доступно ли это стандартному жителю Казахстана?
0: Да, это доступно. это Последнее, что я сделал, это была покупка номера в отеле в Грузии. В, ага. в Батуми. Я не знаю, как покажет себя эта инвестиция на самом деле. И поэтому я, хотя и рассказал об этом в своем канале, я никому не рекомендовал этого.
1: Я, я не говорил,
0: идите и инвестируйте. Я вообще обычно такого не говорю. Никому. Инвестиции – это риск. Всегда есть риск ошибиться. Всегда есть риск, что ты просто не понял, тебя развели. Допустим, тем более инвестиции за рубежом, это все сложно, это нужно понимать. Я пользовался услугами юристов, которые проверяли сделку, это дорого. В общем, я не рекомендую розничному инвестору кидаться в такие вещи. В то же время, если человек видит интересную возможность, друг развивает бизнес, например, ему нужны деньги. Почему не вложиться туда? Если вы хорошо знаете человека, если вам интересен этот бизнес, больше того, если вы хотите помогать, вот это тоже инвестиции. Что такое фондовый рынок? Это вы покупаете часть бизнеса, может этот бизнес у вас за углом, может это кофейня на первом этаже вашего дома.
1: Им нужны деньги, а вы хотите инвестировать. Согласен, но для вот для понимания, каков минимальный вход для того, чтобы приобрести номер в гостинице в Грузии? 35 тысяч долларов. Можно рассрочить платеж, будет дороже,
0: но в этом районе. Забавно,
1: просто вы вначале сказали, что вы не фанат недвижимости, когда мы обсуждали про портинити, кажется. Да. Но при этом вы сказали, что у вас есть рейд, и что еще вы вложились в недвижимость в Грузии.
0: И именно поэтому я не могу и не хочу... И инвестировать там сотню тысяч долларов в квартиру в Астану. Лучше я эти же деньги инвестирую в рейд. Они будут распределены сотни компаний, в которых сидят профессионалы и управляют моими деньгами. Они для этого наняты. То же самое инвестиции э, в номер в отеле. Я не купил квартиру в Батуми и не пытаюсь ее сдавать. Я покупаю долю в бизнесе. Э, отель Будет работать, будет управляться, соответственно, мои деньги будут работать и под управлением профессионалов, профессионалов в сфере недвижимости. Я себя таким не считаю, и, и я считаю, что самое худшее, что можно сделать с деньгами, это купить квартиру в крупном городе.
1: Согласен, солидарен. Но вот отталкиваясь от этой логики, что лучше довериться профессионалам своего дела. Не проще ли вложить деньги в пив? Есть там финансисты, команда, они работают, они за тебя примут решение, что покупать, как продать, то есть вот, вот эти все моменты, то есть спаевый инвестиционный фонд, рассматриваете ли его вы как вариант, можно ли его как бы рекомендовать, да, то есть в целом как инструмент для аудитории, которая не хочет разбираться, куда вкладывать.
0: Да, это, это нормальный инструмент. Больше того, мы все с вами находимся в таком пифе, он называется ЕНПФ. Э, мы уже доверили свои деньги профессионалам.
1: Недобровольно, да?
0: Но у нас нельзя делать, у нас нельзя позволить людям делать это добровольно, иначе да? все будут без пенсии. Согласен, будет хуже. Будет гораздо хуже. Боевые инвестиционные фонды – это хороший инструмент. Я за, если люди хотят, чтобы деньги были здесь, в Казахстане, управлялись профессионалами. Да, это то, что нужно. И да, у меня есть, не знаю, клиент, подруга, знакомая, которой я сказал, вот в этот, в этот и вот в этот пив вложи деньги и не смотри туда. В течение года через год заглянешь чтобы посмотреть сколько у тебя денег больше ничего не надо делать предупредив при этом что да деньги денег может стать меньше в какой-то период но теоретически должно все вырасти.
1: оказываете ли вы услуги финансового консультанта эксперта то есть советника можно ли к вам обратиться вот условно за, зачастую чтобы именно принять вот такое финальное решение нужно услышать мнение человека который давно условно, в этом котле варится?
0: На практике я это делаю, но я каждого предупреждаю. У меня нет профильного образования, я никогда не ходил, физически не ходил в университет экономический, я заканчивал какие-то виртуальные онлайн курсы обучения, в американских университетах, в английских университетах я прослушивал лекции, так сказать, э, и проходил эти курсы для своего собственного образования. И поэтому я всех предупреждаю, я не финансовый советник, я не финансовый консультант. Если вы хотите, чтобы я для вас что-то сделал, я это сделаю. Тем более, если интересные случаи, когда там, сложные ситуации финансовые у людей или вот такие амбициозные задачи, например, и они не уверены, что они с ними справятся. Я говорю им в итоге, по окончании этой работы, по составлению финансового плана, я говорю им, смогут они достичь своих целей или нет. Потому что, может быть, цели надо приуменьшить, Может быть, надо как-то найти подработку, чтобы достичь этих целей, в итоге где-то зарабатывать больше денег. Потому что, да, я могу с помощью разных инструментов просчитать предположительную доходность, созданных этих портфелей, э, рекомендованных им, и предположить, сколько в итоге будет денег у человека к определенному времени, там, через 20 лет, например. Но это только предположение, да, э, я, и я. любой финансовый аналитик будет говорить об этом. Это только предположение. Но вот я хочу донести до всех, что я ну, практически самоучка. У меня всегда есть такой комплекс, что я самоучка и поэтому я не могу людям прям предоставлять услуги финансового советника, я этого не делаю. Да, но
1: при этом надо понимать, да что тоже не всегда показатель наличия того или иного образования, что человек условно, по-моему, показатель результат, наверное, то есть такой весомый. Ну, это не, это очень важно, чтобы у человека было профильное образование, профильный опыт, он чтобы работал в этом направлении, в этой сфере, отрасли, да. Угу. Но при этом, вот я, наверное, чаще склоняюсь к мнению, что если есть результат, то это тоже дает, то есть, такую же, условно, такой же фундамент хороший который может, возможно, в некоторых кейсах даже покрыть то, что у человека нет профильного образования. При этом я это, знаете, сужу даже с точки зрения того, что я очень долгое время работал HR. Uh -huh. То есть я именно занимался тем, что мы, там не знаю, принимали людей на работу, решали, кому дать повышение, решали, кому дать возможность вырасти в компании. И если взять какой-нибудь такой самый рядовой пример, есть слесарь, он работает, 5 лет, хорошо работает, к нему нет нареканий. И приходит, условно, выпускник с вуза, молодой, парнишка, который становится его руководителем-мастером. Uh -huh. У него нет практического опыта, но он его руководитель. И их взаимодействие происходит отвратительно. Почему? Потому что человек пришел без опыта, но с образованием, а здесь человек прожженный серый волк, он знает все от и до, но он подчиняется тому, кто не знает ничего, условно. Uh -huh. И в такие моменты, когда, условно, появляется снова новая вакансия, э, люди там выдвигают кандидатуру этого рядового слесаря и... Э, Просто это даже, кстати, предусмотрено законодательством именно трудовым. Если даже не в законодательство упираться, есть такое понятие, как КСДР и Если у человека есть определенное количество опыта, то это покрывает отсутствие высшего образования. Угу. И он может сесть на вот этот, скажем так, руководящий пост, да, там, не знаю, стать мастером, начальником отдела условно, просто показывая результат своей работы без профильного образования.
0: Ну, это та самая идея о том, что можно освоить все, что угодно за 10 тысяч часов. Хотя у меня и присутствует такой комплекс самозванца, но, э, тем не менее, я, наверное, на полпути этих 10 тысяч часов. 5-6 тысяч я точно отсидел э, за всяческими формулами и финансовой аналитикой. Такой
1: нескромный вопрос. Можно ли вас назвать долларовым миллионером? Нет. Нет? Хорошо, ладно. Тогда вопрос другой. Я просто хотел подвести это к другому вопросу. Смотрите, в целом мне беседа очень с вами понравилась, и хотелось бы таким образом сейчас мы, скажем так... Выпустим в скором времени этот ролик, огромное количество людей будет его смотреть и очень сильно заинтересованы досмотреть его до самого конца. И хотелось бы услышать от вас такой совет да, начинающему инвестору, либо тому, кто мешкается, начать или не начать. То есть какие-то базовые советы, которые вы могли бы дать той аудитории, которая будет смотреть данный ролик. Можно прямо даже на камеру глядя, угу. скажем так, с обращением обратиться.
0: Это опять будут очень простые советы. Дети, не покупайте наркотики. Серьезно, вы должны тратить меньше, чем зарабатываете. Разницу между тем, что вы заработали, и тем, что вы потратили, нужно откладывать. Сначала откладывать на подушку безопасности, на страховой фонд, если вдруг у вас случатся какие-то неприятности. Этот страховой фонд должен быть равен 3-6 вашим ежемесячным бюджетом. После этого все, что вы откладываете, вы начинаете инвестировать. Инвестировать на пенсию. Либо на какую-то крупную цель, которую вы хотите достичь, э, не знаю, кругосветное путешествие, когда вам будет 50, или действительно пенсия, или домик у озера, или неважно. Это должна быть цель, измеряемая, если вы начнете инвестировать, скорее всего, это достижимая цель.
1: Все. Тогда и самый крайний вопрос, есть ли те или иные книги, возможно, сайты, а нет, сайты мы озвучили, книги, Какие-либо книги, которые вы рекомендовали бы прочитать?
0: Я бы сказал, что читать нужно все, что попадается в руки, на самом деле. Я не могу рекомендовать отдельные книги, потому что э, я сам прочитал их не так много. Именно вот специализированных книг, которые нацелены на инвесторов, я как-то проскочил этот этап. Я как-то перешел сразу к э, финансовым университетским курсам, в которых было там не до книг, там. Э, там рассказывали как работает экономика и почему акции растут а в это время облигации падают и вот давали миллион всяких формул то есть я перешел сразу же к более сложным вещам и такие книги для там розничного частного инвестора я практически не читал но э, как я сказал все до чего можете дотянуться читайте я когда пишу затравки в свой, к своему к постам в своем, в своем канале кто-то может воспринимать это шутками, но очень часто это на самом деле мой жизненный опыт. На самом деле меня действительно по-моему в третьем или в четвертом классе выгнали из детской библиотеки, потому что я все прочитал.
1: Это серьезное заявление.
0: Да, меня бабушка отвела во взрослую библиотеку и зарегистрировала вместе с собой, потому что в той мне было уже нечего читать.
1: Я... Жил когда в Павлодаре, я учился в городе, но жил в поселке. И чтобы добираться в поселок, мы использовали автобус, да, который шел по расписанию. И так происходило, что чтобы дождаться, когда приедет автобус, приходилось ждать 2-3 часа. И вот эти 2-3 часа я стабильно проводил в библиотеке, в школьной. И э, как-то подводили какие-то итоги там самых читающих учеников, и мне за это даже вручили какую-то грамоту, как самого угу. читающего ученика. На самом деле, то есть книги дают какой-то такой хороший фундамент.
0: Обязательно, и поэтому я выбрал вот, для своего творчества в сфере обучения, инвестициям, Э, текстовый формат, только текст. Я не делаю YouTube, э, я не делаю TikTok, я не делаю даже Instagram, потому что я вообще не переношу это все. Э, я не могу смотреть вот, вот это видео, я бы не стал смотреть. Я не могу сидеть час и смотреть на людей, э, даже Дудя я не могу смотреть, там например, вот кто еще делает интервью, там Собчак, по-моему, делает интервью, в таком формате работает. Я проскакиваю по тайм-кодам, если я знаю, что хочу вот это посмотреть, я пытаюсь пос... найти какие-то интересные моменты, но если я пропустил их, ну и ладно, я не буду сидеть час и смотреть.
1: <связь> спасибо огромное, что уделили время. Я спасибо, думаю, что... что пригласили меня. <связь> я думаю, что вы отлично поболтали на огромное количество людей. Я думаю, что теперь, благодаря даже, возможно, нашему выпуску, больше людей подпишется на ваш телеграм-канал, потому что действительно хороший контент. Еще раз благодарю.
0: Спасибо.